0: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Filip Marczyński. Dzisiaj gościem naszym jest poseł Zjednoczonej Prawicy Porozumienie Wojciech Murdzek, były minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zresztą jak Państwo pewnie pamiętają, bo to są niedawne dzieje. Dzień dobry Panie Pośle, witam.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Zacznijmy od wczorajszych wydarzeń w Warszawie, Marsz Niepodległości. No, po raz kolejny, można powiedzieć, przerodził się w burdy uliczne. Tym razem o takim, powiedziałbym, natężeniu dość mocnym. I jak mówię, to się dzieje po raz kolejny. Co pańskim zdaniem zawodzi? Przygotowanie, rozpoznanie środowiska? Czy postawa policji jest nie taka? Czy są jeszcze jakieś inne wytłumaczenia na to?
1: Ja bym powiedział e, Wychowanie. Aha, jako się... były
0: minister nauki, rozumiem. Sięgną,
1: sięgnąłbym dalej, bo rzeczywiście święto jest przecież świętem bardzo ważnym narodowym, świętem radości. Gotowość do uczczenia tego święta jest, natomiast no brakuje takiego elementarnego przekonania, że można się y, różnić co do formy wyrazu, ale robić to z kulturą właśnie, z szacunkiem dla tego święta i tutaj y, ten element wychowania rzeczywiście y, zawodzi.
0: No, ale tego no, tak doraźnie i... nie naprawimy, wydaje mi się, więc można by było spróbować podjąć jakieś y, kroki szybsze, znaczy bardziej skuteczne na dziś.
1: No tak, ale, ale to, to jest takie taka kwadratura koła, bo jeżeli reakcja organów porządkowych jest radykalniejsza, no to budzi wielkie negatywne emocje i trochę napędza tą spiralę. Natomiast jest jasne, że tym razem była, był pomysł w tej trudnej sytuacji, była dobra wola organizatorów, no jednak, jednak jest część osób, która absolutnie nie, nie chcę słuchać, nie chcę się w komponować w pewien taki pozytywny nurt, a jak wiemy to... W... Ale to wiadomo
0: też nie od tego roku, prawda?
1: No, wystarczy wystarczy kilka osób, żeby tak jak ta łyżka dziegciu przysłowiowa, wystarczy kilka osób, żeby całą atmosferę i, i cały wymiar zepsuć albo przynajmniej przekierować na inny sposób patrzenia na wydarzenie i to jest, A ogromna, czy jest
0: od, od, Odcięcie się od tych, którzy organiza, organizują te marsze do tej pory i próba organizacji tego na nowo? No tak,
1: tylko wiemy, że, 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 że tego typu okazje niestety dla niektórych polityków są okazją do zaistnienia. Tych okazji pozytywnych politycy mają mnóstwo, żeby się wykazać. No a jednak jednak bazowanie na pewnych emocjach, pokazanie się właśnie po tych po stronie tych radykalnych, czyli sięgnięcie do tego, do tego gremium, które lubi, że tak powiem, twarde zachowania, lubi duże emocje no to, to tutaj politycy niektórzy zwyczajnie nie pomagają. Takie... Ale o którym
0: środowisku pan mówi, panie pośle?
1: No mówię, mówię w tej chwili również o środowisku z Konfederacji, bo wykorzystywanie właśnie takiego święta, takich zgromadzeń do lansowania jakichś teorii, w które już sami ci politycy chyba nie wierzą, bagatelizowania sytuacji koronawirusowej, no to, 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 to jest no jednak brak odpowiedzialności.
0: A własne środowisko pańskie powinno się też w piersi uderzyć?
1: Każde środowisko zawsze, ja też osobiście powinniśmy zawsze stawiać sobie pytania, co można było zrobić inaczej, lepiej, szukać przyczyn tych wszystkich złych rzeczy i tutaj nie ma, nie ma tak, że, że, że któreś środowisko może się z odpowiedzialności próbować wyłączyć czy, czy stanąć z boku i przeczekać jakąś sytuację. No bierzemy, bierzemy odpowiedzialność za to co się dzieje i każdy u siebie może coś poprawić, każdy może jeszcze raz podejść do problemu i szukać lepszego
0: rozwiązania. To kolejna sprawa. Chciałem zapytać o losy tej tak zwanej ustawy covidowej, bo tutaj w czasie tego, to nie był weekend, ale w czasie tego wolnego okresu, teraz tych, tych kilku dni, rzecznik rządu powiedział, że ustawa covidowa w obecnym brzmieniu jest efektem pomyłki w głosowaniach i jej wejście w życie oznaczałoby wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń praktycznie wszystkim Lekarzom. i tutaj dodał, że ma zostać opóźniona aż do grudnia do momentu, gdy wejdzie w życie jej nowelizacja. To właściwie jest jakaś podstawa do takich działań. Jak, jak to jest zrobione, prawnie?
1: Znaczy, no to jest wyzwanie dla prawników, a no, wszyscy, wydaje się, a wszyscy prosmują, co się rzadko zdarza przyznanie się do błędu. No i faktycznie tutaj no, niefortunnie, bo tych głosowań są dziesiątki czasami, jak nie setki. No i powstanie błędu z tak istotnymi skutkami dla budżetu, no to, to, to wyjątkowo niefortunny bieg zdarzeń. No i ten sposób naprawiania też, który musiał być wymyślany na prędce był rzeczywiście taką próbą przyznania się do błędu i naprawienia, natomiast jasne jest, że mamy sytuację, że nie można liczyć na taką stuprocentową współpracę. Nawet jak, jak błędy są jasne i nie można liczyć tutaj na poprawienie szybkie w Senacie, tak jak kiedyś było. No, Ale co by się
0: stało, jakby ta ustawa weszła w życie? To może, może to wyjaśnijmy w, w tej formie.
1: Znaczy no, kwestia jest taka, że w tej formie rzeczywiście mnóstwo pozytywnych rzeczy, na które czekamy w tych trudnych czasach covidowych. No weszłoby w życie, ale w tym wymiarze budżetowego obciążenia to jednak ten moment do wartościowania nie tylko tych, którzy są na tej pierwszej covidowej linii frontu, ale wszystkich pracowników czy, czy, czy służb medycznych no po prostu byłoby rzeczywiście dużym czy zbyt dużym na ten moment obciążeniem dla budżetu, a wiemy, że, że budżet też jest wielkim wyzwaniem od momentu, kiedy gospodarka nam tąpnęła z, jako skutek COVID-u i wszystkich lockdownów, oszczeń. Stąd no, zwyczajnie nawet jakby się chciało, to, to nas nie stać w tym momencie, co nie znaczy, że, że wszyscy nie powinni lepiej zarabiać. Natomiast istota Istota była taka, że, że dowartościować tych, którzy są na tej pierwszej linii i walczą wprost z COVID-em z większą... A pomyłka, jak
0: rozumiem, polegała na tym, że rozszerzała te dodatki tak? na, na, tak, na to, innych pracowników. To, to było pracowników. Przyjęcie,
1: przyjęcie właśnie tego typu poprawki, która rozszerzała na wszystkich pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki. No, a wiemy, że niektórzy no, nie są na tej pierwszej linii, pracują, oczywiście też doceniamy tą pracę, bo musimy na całokształt zdrowia patrzeć, ale no, udzielają na przykład teleporad, czy, czy powiedzmy przyjmują w takim e, trybie jak, jak dotychczas, nawet trochę wolniej, bo ludzie boją się wychodzić i, i stosują się do tych reguł i e, tych obecności może być mniej i tych obciążeń dla części lekarzy na przykład może być mniej tych, którzy gdzieś mają inny charakter pracy. Czyli ci, co, na razie nie... stoi
0: na tym, że trzeba czekać, jakby, znaczy publikacja będzie dopiero ustawy znowelizowanej, tak?
1: No tak, mhm. czyli, czyli znaczy, przeczekanie z publikacją do momentu, kiedy ta druga poprawiająca będzie ją po prostu rzeczywiście poprawiała i ten pierwotny zamiar zostanie zrealizowany.
0: W międzyczasie też gdzieś tam w okolicach właśnie święta pojawiły się takie informacje, które mówiły, że Rada Koalicyjna Zjednoczonej Prawicy podjęła decyzję, że nie będzie lockdownu. Słyszał pan o tym, to prawda? Bo to była taka informacja, która gdzieś tam przemknęła tylko przez, przez no, media.
1: To... Myślę, że, że ktoś kto mówi o jakichś generalnych postanowieniach, to, to też nie ma monopolu na ta, tego typu rozwiązania, bo życie nas i COVID zaskakuje. Natomiast jako porozumienie staraliśmy się od początku mówić, że no drugim takim mega nieszczęściem oprócz tych kwestii zdrowotnych no to jest kwestia gospodarki w tych trudnych czasach i faktu, że, że no, rzeczywiście tych kolejnych obciążeń i efektów ujemnych ze względu na zastopowanie gospodarki ciężko będzie wytrzymać.
0: Czyli na tak, zasadzie trzeba zrobić wszystko, żeby nie zrobić tego lockdownu. Trzeba tak?
1: zrobić wszystko i trzeba no, wielkiego wysiłku, żeby wyłączać w sposób minimalny branże a później szybko i inteligentnie, tak to nazwijmy, przywracać jak tylko się da do życia, żeby ten okres wyłączeń był jak najmniejszy, bo no te wyzwania również dla budżetu, wyzwania dla państwa, żeby pomagać tym zagrożonym branżom są duże, też liczone w kolejnych miliardach, no i nie chcielibyśmy, żeby ta sytuacja Budżetowa, później przez wiele lat się za nami ciągnęła, bo mamy jako Polska ambitny plan, zresztą potwierdzany przez środowiska międzynarodowe, żeby nasza gospodarka jak najszybciej wróciła na tą ścieżkę dynamicznego rozwoju i stąd, stąd za każdym razem apelujemy, uczestniczymy w rozmowach, rozmawiamy z branżami poszczególnymi, żeby rzeczywiście bardzo mądrze zachowywać się, jeśli chodzi o te konieczne z punktu widzenia zdrowotnego wyłączenia, żeby ich było jak najmniej i jak najkrótsze, żeby te skutki minimalizować dla gospodarki. Czyli rozumiem,
0: że to, to było raczej takie stanowisko niż decyzja, bo też się trochę zdziwiłem, no bo w końcu ten lockdown nie do końca zależy od decyzji politycznej, prawda?
1: Tak, tak, to... to... To stanowisko, że, że minimalizujmy lockdown i jego skutki, to, to, to do dzisiaj jest jak najbardziej aktualne i jako porozumienie będziemy powtarzać. Ale nie tylko powtarzać, bo przecież pan premier Gowin jako minister rozwoju, czyli odpowiedzialny za gospodarkę, no odbywa dziesiątki, jak już nie setki spotkań po to, żeby właśnie pokazywać ten wymiar skutków gospodarczych i szukać jak najlepszych rozwiązań, tak żeby wspierać każdego przedsiębiorcę w trudnej sytuacji, ale jednocześnie, żeby bardzo skrupulatnie patrzeć na te skutki całościowe dla gospodarki, a tym samym później dla
0: budżetu. Wojciech Murdzek, poseł Porozumienie, Zjednoczona Prawica. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim. Zdrowia i bezpiecznego funkcjonowania w tych trudnych czasach.
0: I nawzajem. Dziękuję, Dziękuję bardzo.